0: Do Meu País vê-se o Mundo, encontro semanal com a atualidade internacional, comentada pelo professor de Relações Internacionais, Pedro Matos. Pedro, bem-vindo, terminou a COP27 com algumas promessas, mas muitas críticas aos poucos avanços e compromissos que balanço fases da Cimeira.
1: Cumprimento os nossos ouvintes e, mais uma vez, eu fico muito feliz de fazer parte deste programa. É importante, antes de fazer esse, esse balanço da, da Cimeira, é salientar que as negociações em torno das mudanças climáticas sempre começam com grandes expectativas e, e promessas. Né? E, te, e termino, na maioria das vezes, em promessas não cumpridas e decepções. Isso em razão da incompatibilidade de interesses dos principais negociadores então não foi diferente com a COP27 que discutiu temas muito espinhosos como financiamento e combustíveis fósseis mas ah, eu, eu vou começar o, o meu balanço a partir de um avanço conseguido e um avanço um ganho histórico a criação de um fundo de reparação para perdas e danos, um fundo é, para o próximo ano é, que será destinado aos países vulneráveis que enfrentam dificuldades para se adaptar às mudanças climáticas, como ah, Cabo Verde. Esse fundo foi sempre uma pauta dos países eh, vulneráveis, os países insulares que reclamavam aos países responsáveis, os países desenvolvidos pela crise climática, deveriam ser eles a se responsabilizarem e custear os prejuízos causados, eh, sobretudo nas áreas eh, que não cabem mais adaptação, como ciclones e, e enchentes. Né? Além disso, eh, vem esse desse ganho histórico o texto final da COP27 incluiu soluções baseadas na natureza para os problemas climáticos e a menção às florestas. Então, uma grande inovação da COP27, que é, é a partir de medidas de reflorestamento, repensar a biodiversidade, a produção sustentável de alimentos, como também respostas às alterações climáticas, e não confiando apenas a questão à economia e à Tecnologia. E a, agora tem alguns pontos que por isso tornou a conferência uma decepção para várias pessoas, porque o financiamento, é, que era um tema né, muito aguardado ser abordado, e, e não foi. Ah, ah, não foi contemplada, a promessa de 100 bilhões de dólares americanos ao ano eh, não foi concretizada, eh, os países desenvolvidos seguem sem honrar o, os seus compromissos, lembrando que foram eles, os países desenvolvidos, que prometeram aos países vulneráveis lá na COP15, em 2009, em Dinamarca, a criação, a contemplação dessa linha eh, de financiamento. O outro fracasso refere-se à meta de limitar o aquecimento global para 1,5 graus centígrados, que, não, que foi estipulada já no, no Acordo de Paris e durante as negociações na COP27, alguns países afirmaram que não é uma meta atingível diante de outros interesses que queriam uh, defender. Então, a União Europeia, eh, por exemplo, ameaçou-se retirar da conferência caso o ponto não fosse mantido. Né? De qualquer modo, eh, o texto final não explicita esta ambição crucial ah, ah, na luta contra as alterações ah, climáticas. Outro tema que não foi resolvido é a eliminação dos combustíveis fósseis. Isso, sim, muito mais preocupante porque estamos vivendo num momento de insegurança energética, em razão da guerra na Ucrânia, portanto, é, as negociações sofreram pressões de potências petrolíferas como a Rússia, a Arábia Saudita, é? o que não permitiu que o texto final fosse tão robusto e audacioso neste, neste tema. Porém, vale citar que são as energias poluentes e que estão provocando as alterações no clima, de modo que a, a negociação deveria ser conduzida é, em torno da, da transição energética. Um ponto final que se refere à, à discussão, o lugar onde se deu a COP27, que é uma agenda sempre dos países do sul global de trazer a discussão para a arena, é, é, para o, o nosso espaço geográfico, então é, o que ficou claro é que os países do sul global precisam fortalecer a, as parcerias e combinar agendas e exercer pressões para poderem ter um algum tipo de influência nas negociações. Né? Então a conferência num país africano, continente que sofre com as alterações climáticas, não impactou os negociadores né? diante do produto que nós recebemos aqui da COP27.
0: No teu entender, que importância tem o fundo de perdas e danos. É
1: uma decisão histórica, desde a ECO 92, que os estados vulneráveis é, no contexto climático vinham negociando a pauta, mas sem sucesso. Eles criaram fundos com outros propósitos, como, por exemplo, em 2001, que se criou um fundo especial de mudança climática destinado às medidas de adaptação e transferência de tecnologia, em 2005, um fundo de adaptação e mecanismo de desenvolvimento limpo, mas o essencial da questão sempre foi perdas e danos, e este tema só entrou na agenda COP27 no último momento, né? países desenvolvidos como os Estados Unidos, é, tentaram, de toda maneira, bloquear esta negociação. E eles, os Estados Unidos, não queriam, por exemplo, o acionamento de um mecanismo legal que se referia à responsabilidade legal dos países desenvolvidos pelos danos climáticos causados a outros países. E quando foi é, retirado esse mecanismo, então os Estados Unidos acabaram por apoiar a criação do fundo. Né? Lembrando que esse fundo começa a valer no próximo ano e vai contemplar esses países mais é, vulneráveis. Agora, permanecem questões ainda a resolver no âmbito do financiamento. Os acordos do financiamento, como serão realizados. Não é apenas dizer que tem um fundo, mas como esse fundo será acessado, as regras, os critérios e os acordos estabelecidos. E a grande pergunta, qual é o nível de financiamento adequado, se considerarmos que a cada dia os danos é, estão aumentando? Ou seja, é, nós estamos falando de uma questão paliativa, não, não haverá é, dinheiro que recobre os danos causados e os prejuízos humanos em decorrência das alterações climáticas. As tragédias ambientais não vão dar pausa até que os Estados resolvam a questão financeira. Por isso que a mudança ela deve ser política e não econômica. Não devemos achar que é o dinheiro que vai resolver a questão das alterações climáticas. A questão, é, definitivamente, não é pagar por danos causados, mas o, o primordial é evitar esses, esses danos.
0: Uma nota para o Brasil, Lula da Silva acabou por ser a estrela da Cimeira, com um discurso muito elogiado pela imprensa internacional, o que é que pode significar o regresso brasileiro ao palco mundial?
1: Significa a volta do Brasil a um espaço natural e normal das relações internacionais do país. O Brasil sempre foi um grande negociador e ha sido frequentador de conferências internacionais. A gente deve se lembrar que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na sua presença, COP27, discursou a favor da cooperação com os países africanos e latino-americanos no combate ao clima. E Brasil, de fato, é um grande parceiro dos países africanos em vários temas e, e o meio ambiente e mudanças climáticas permanecem é, na agenda dessa discussão e dessa parceria, que eu entendo com o governo Lula, a partir de 2023, essa cooperação será fortalecida. E, além disso, é importante lembrar que o presidente eleito, no seu discurso, cobrou o financiamento dos países ricos e também dos países emergentes, do qual o Brasil faz parte, é um país emergente, na contribuição desta desta agenda. O tema de biodiversidade... É, florestas que surgem como inovações no COP27 interessam muito ao Brasil, que tem a maior floresta do mundo e que contribui para a estabilização climática global, a floresta amazônica. Desse modo, o Brasil poderá influenciar a construção da agenda para as próximas a, a conferências, também levando em conta o, a nova proposta é, do desenho ministerial e também da contemplação de políticas aos povos a, a originários, né? e que deverão também uma contribuição importante no fortalecimento das políticas ou na recuperação uh, das políticas uh, ambientais uh, do Brasil. Um então, presidente eleito prometeu realizar a transição energética, criar essas políticas e pastas que vão beneficiar uh, os povos originários que contribuem para Preservação floresta amazônica que é um património da da humanidade que tem uma valência muito
0: grande na estabilização do clima a nível global. Do meu país vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras. 10h30 da manhã e 4h15 e um da tarde na Rádio Morabeza do Meu País. Vê-se o Mundo também disponível em formato podcast nas plataformas digitais.